0: 医学講座一万八千九百六十三回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日はマスクと熱中症対策について、再生会横浜市東部病院患者支援センター長谷口秀樹さんにお話しいただきます。なお、この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 。会横浜市東部病院患者支援センターの谷口です本日はマスクと熱中症対策についてお話しさせていただきます新型コロナウイルス感染対策を実施しながら皆さんは本当に大変な医療現場で働いていると思われますそんな中でこれから暑い季節になると熱中症対策これも医療現場にやはり対策を打たなくてはならないということですその中でもマスクをしながら熱中症対策をする。これがですね、昨年もかなり問題になりまして、一般市民の方、マスコミの方、かなり気にされているテーマであります。ということで、本日はマスクと熱中症対策ということで、この話題について詳しくお話ししたいと思います。暖かい季節に入り、私たちが新型コロナウイルス感染対策を実施しながら迎える二度目の梅雨。そして夏がやってきます私が所属している病院の管内人口約450万人の横浜市における2020年夏の熱中症発生状況を振り返ってみましょう2020年5月から8月までの間に病院へ熱中症による救急搬送が1149件ありましたそのうち救急隊が現場に到着した際の確認で傷病者はマスクを装着していたあるいは直前まで装着していて傷病者のそばにマスクがあった例が331件全体の 28.8% もございました参考までに前年までではマスク装着あるいはそれを疑えるような傷病者はほぼゼロであったとのことでしたもう少し発生状況を詳しく分析していきましょう熱中症の重症度は軽症中等症重症の3段階に分類されます発見時にマスクを装着していた症病者のうち軽症が 52% と最も多く続いて中等症が 41% 重症は 7% と少ない状況でした同様に年齢で見ると20歳未満が 9%20 から64歳の成人層が 65% と最も多く65歳以上は 35% と少ない状況でしたまた時間的特徴も明らかになりましたマスクをつけたまま熱中症になった傷病者の 95% 以上が6時から22時に搬送されておりました一方夜間にマスクを装着して熱中症になった例はほぼおりませんでした以上から熱中症の発見時にマスクを装着あるいは直前までつけていたと考えられる傷病者の傾向として時間帯は日中に多く年齢は65歳未満の成人層に多く重症度は軽症から中等症の熱中症が多いことが判明しましたその中には子どもたちが30で 9% も含まれておりマスク装着による影響が考えられました以上の昨年の横浜市における熱中症の発生状況を参考にマスク装着による熱中症対策への影響を考えてみましょうマスク装着により本当に熱中症になるか否かの臨床研究は未だございません。しかしマスク装着により航空周囲顔面の体温が上昇することを昨年私はさまざまなメディアにおける実験で証明してきました。例えば成人が気温30度の炎天下でマスクを装着していると5分から10分ほどで航空周囲の温度が35度近くまで上昇し歩行などの軽い運動を加えると40度近くまで上昇することを確認しましたその一方、全身の体温が上昇することはほとんどありませんでしたマスク装着により局所の温度は上昇するものの成人においては全身の体温を上昇させるようなことはなく直接的に熱中症の原因とはなり得ないことが分かりましたしかし問題はマスク装着による体液の影響もあります熱中症の原因は外部要因としては暑熱環境内部要因としては,しては体の脱水症です私たちはマスクを装着することで飲水行動を躊躇してしまいますここで飲水行動を引き起こす基準について考えてみます人は体液バランスを維持するために飲水行動を起こします体液量の減少のスピードに応じて飲水行動に至る基準が異なりますはじめにゆっくりとした体液量減少に伴う狡猾感の発生に関して解説します私たちが希象値に感じる狡猾感や塩辛いものを食べた後の狡猾感はゆっくりとした体液量の減少に対して起きる狡猾感ですその起床は体内の水分が減少すると血清浸透圧及びナトリウムイオン濃度が上昇することから始まりますこれらの血液所見の変化に応じて、視床下部にある抗滑中枢が刺激されて、飲水行動を起こさせます。唾液の分泌も減らすので、さらに抗滑感が強くなります。次に、急激な体液量の減少に伴う抗滑感の発生基準について解説します。例えば、熱中症による大汗をかいた時の抗滑感、下痢や凹凸時の抗滑感などがこれに当たります。激しい下痢などの急激な体液量減少の際には、血液学的な変化が出現するまでもなく生命を守るためにすぐに口滑中枢が刺激されて飲水行動が誘発されます具体的には血圧の低下頻脈血液量の減少を頸動脈左心房子宮体にある圧受容体が感知ししして口角中枢を激激く刺激します同時に腎臓からのレニンが分泌されアンギオテンシン2の増加による血管を収縮させて血圧を増加させます以上のような記事で私たちは感情な体液減少及び急激な体液現象に対して飲水行動を起こしています。さてこれからの暑い季節マスクを装着して炎天下を歩くことを想像してみましょう。まずは汗をかくのでその量が悪いに従い急激な体液量の減少として体は狡猾感を生じて飲水行動を促します。しかしマスクを装着していることで人前でマスクを外して飲水をすることを躊躇してしまいますまた自分の呼気がマスクにより体外に排出できずに航空内にこもり航空内が出塵され狡猾感をさらに強く感じにくくなりますこの結果体内への水分が減っているのにもかかわらず水分補給が滞り脱水症を呈する危険性が増すのですさらに体液が不足するとゆっくりとした体液量の減少に対して起きる血清浸透圧及びナトリウムイオン濃度の上昇が起こります。死傷下部にある口活中枢が刺激されて飲水行動を促し、唾液の分泌も減少させます。しかしマスクを装着していることでこれらの変化に対する水分補給は滞ったままの状況が続き脱水症に陥るリスクが高くなります。私たちはさらに新型コロナウイルス感染対策を実施する中で脱水症のリスクを高める事実が他にあることを知っておくことが必要です。それは外出自粛に伴う筋肉量の減少です。私たちが体内で水分を保持する場所は多くが筋肉です。先行研究によれば一日ベッド上で安静にしていると全身の筋肉量が成人では 0.4%。高齢者では 0.5% も減少していくことが示されています。長期間の外出自粛により成人でも筋肉量が減少し、もともと筋肉量の減少している高齢者でもさらに筋肉量が減少していることが考えられます。その結果として全身の体液量が減少していると考えられます。ここまでの話をまとめると、成人ではマスク装着による体温上昇はないであろう。しかしマスク装着による体液量の減少が起きていることに気づきにくく飲水行動も躊躇してしまうために脱水症を想定するるる危険性があると言える外出自粛による筋肉量の減少も伴っており外出時にマスクを装着して水分補給を怠ってしまうと脱水症になりそこにアスが加わると熱中症を起こしやすくなるリスクが想定されます。その結果が冒頭で紹介しました昨年度のマスクを装着したままで熱中症になった傷病者が増えたことに反映されている可能性が考えられます今年は暑さもさらに増しマスク装着及び外出自粛も継続される可能性がありますさらなるマスク装着に伴う熱中症搬送者が増える可能性がありますその対策に関しては最後にまとめてお話しいたしますその前に、子どもたちにおけるマスク装着による熱中症の危険性についてお話したいと思います。成人と違い、子どもたちの場合は、マスク装着による影響が体温変化に出やすいと考えられます。その理由は、子どもたちの呼吸様式の特徴にあります。成人では、胸郭が十分に発達しているので、1回の換気量を多く稼げ、1分間あたり10回から15回程度の呼吸で生命を維持できます。また、汗、汗腺もよく発達しているので、体温コントロールを呼吸に頼る必要がありません一方子どもたちでは胸郭が未発達で1回の換気量が少なくそれを補うために1分間あたり30から40回程度の呼吸回数が必要になりますさらには感染も未発達のために体温コントロールを呼吸に頼る割合が多くなりますつまり子どもたちにとってはマスクを装着することで呼吸に負荷がかかり体温コントロールも十分にできなくなるのです俯瞰常設として呼気から奪われる水分の割合も成人よりも多くなります。その結果として子どもたちでは暑い季節においてマスクを装着することで体温が上昇して体内の水分を奪われ十分な水分補給をしていないと脱水症場合によっては熱中症にさえなることがあるのです。子どもたちでは成人よりもさらにマスク装着が熱中症発生のリスクを高めることになります。以上の状況から最後にマスク装着時における熱中症対策をまとめたいと思います。まず、成人でも子供たちでも熱中症対策の要は、初熱環境の回避と脱水症予防で共通する項目です。それではマスクや水分補給はどのように対策すればよいのでしょうか。はじめに成人においては暑い環境でマスクを装着する必要がある場合には、こまめな水分補給と可能な限りマスクを外せる時間を作ることです。幸いにも水分補給をする際にはマスクを外さざるを得ません。したがって水分補給を意識することが大切になります。ここで注意すべきことは、硬活感を目安に水分補給をしていては水分補給の機会を逸してしまう恐れがあることです。特に高齢になればなるほどその危険性が高まります。適切な方法は計画的な水分補給つまり時間を決めてこまめに水分補給の機会を作ることです暑い中外出する場合にはあらかじめ20分おきあるいは30分おきに給水タイムを決めてから出かけるようにしましょう摂取する飲料は水やお茶で構いません量は一度に多く取ると排尿が促されてしまうので大汗をかいていなければコップ1杯約 180ml 程度で十分です私はこの一連の行動が取りやすいようにサントルといいう言葉を提唱しています。外出時には人と距離を取るマスクを取る水分を取るの3つのとるを定期的に実施しましょう一方大汗具体的には下着が汗で濡れる程度になったらスポーツリンクや蛍光水液などのナトリウムイオンが含まれた飲料を摂取する必要があるでしょう。特に熱中症の初期症状である立ちくらみ、めまい、足をつるなどの症状が出たら、すぐに経口補水液を取るように備えましょう。こういう時に備えて、暑い季節の外出には経口補水液を予防的に持参しておいても良いかもしれません。現在では、軽量で持ち運びしやすいゼリータイプのものも販売されております。次に子供たちの場合です。日本小児科学会から昨年に乳幼児のマスク着用の考え方として指針が出されました。内容は次のようになっています。乳幼児は自ら息苦しさや体調不良を訴えることが難しく、自分でマスクを外すことも困難です。また、正しくマスクを着用することが難しいため、感染の広がりを予防する効果はあまり期待できません。むしろ次のようなマスクによる危険性が考えられます。1、呼吸が苦しくなり窒息の危険がある。2、嘔吐した場合にも窒息する危険がある。3、熱がこもり熱中症のリスクが高まる。4、顔色、呼吸の状態など体調異変の変化が遅れる。特に2歳未満の子供ではこのような危険性が高まると考えます。子供がマスクを着用するという場合には、いかなる年齢であっても、保護者や周りの大人が注意することが必要です。という注意喚起が出されています。2019年には、米国疾病予防管理センター CDC より、赤ちゃんや2歳未満の子供には窒息の恐れがあるため、顔を覆う布、マスクを使用しないでください。という注意喚起も出されています。熱中症対策に関係なく2歳未満の乳児ではマスクの着用は避けることが懸命と考えられます。熱中症対策の面からももちろん2歳未満の乳児だけではなく学童レベルまで暑い時期にはマスクを装着させることは危険と考えられます。これからの暑い季節でも人混みや感染者が存在しそうな環境に2歳以上の子どもたちが行く場合にはマスクを装着することがあると思います。そのような時には同行する保護者や指導者が子どもたちを暑熱環境から回避させこまめな水分補給を心がけてくださいまたマスクを外させる環境に早めに子どもたちを移動させてください成人も子どもたちももしも熱中症になった場合にはマスクを一刻も早く外してください周囲で解除する方々はきちんと自分たちを新型コロナウイルス感染症から予防できるように努めてください昨年の横浜市の状況にあったような傷病者がマスクをしたまま救急車を待つようなことがないようにしてください。来たる暑い季節、そして新型コロナウイルス感染対策、この2つの難題から国民を守るために先生方の適切な指導が望まれます。ご清聴いただきありがとうございました
0: 。今日はマスクと熱中症対策について、再生会横浜市東部病院患者支援センター長谷口秀樹さんにお話しいたただきまえなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。